0: 好啦，弟弟，我们今天继续讲法国的故事。我们前天讲到了圣米歇尔山，昨天讲到法国中部的香波尔堡。啊、感觉起来好像跳过巴黎不讲，有一点奇怪。但是，但是巴黎，比方说埃菲尔铁塔啊，或者是圣母院啊，那其实爸爸之前都讲过了。那我们今天来讲另一个巴黎很有名的一个景点，也是爸爸。很喜欢，但是还没有机会去拜访的一个景点。好，弟弟知道，我们通常看人家盖房子的时候，通常都会先用钢筋水泥，然后先弄地基，对不对？然后可能会用一些那种木头，然后把那个房子的支架给盖出来，然后再，比方说用砖头，或者是用水泥。弄房子的墙壁，最后又把房子的屋顶放上去。然后当房子盖好的时候，其实外面你看得到墙壁，但是基本上大多数的房子的管线全部都会藏在房子里面，所以基本上看不太到管线，对不对？像我们在家里面。除了那个暖气，我们比较看得到管线之外，其他东西的管线基本上都是藏起来的，因为这样子好像房子看起来比较整齐，也比较好看。但是法国巴黎有一个非常有趣的一个地方，叫做庞皮度中心。庞皮度中心呢，它其实是法国之前的一个总统，叫做庞皮度，那么他就是决定说要开一个新的一个。美术馆，或是新的一个文化中心，然后主要是拿来保存或是展览这种现代艺术的这样子的地方。后来他就要请人来设计这个庞毕度中心了。那么好几百个人，就是这些有名的建筑师，大家都画出不同的设计。那么有一些设计就是那种，比方说很漂亮的啊。然后或者是那种看起来很先进呐、啊，或者是可能跟那种巴黎市中心都是那种比较古典，然后比较优雅路线的那种建筑物，所以很多建筑师设计出来的都是那一方面的建筑物。可是当时法国总统，然后他们在选的时候就觉得说，我们既然是要放现代艺术。的这些作品，那么你如果那个弄得太古典的话，那个博物馆本身太古典的话，感觉起来跟现代艺术好像有一点搭不上。后来他们选中的一个设计，这个设计很特别。现在的这个庞毕度中心呢，你如果去外面看，你就会发现全部的管线都是露在外面的。整个房子好像是反过来盖一样。通常的房子是把那个平整的那一面放在外面，让你看到房子很整齐，全部的管线都藏在房子里面。可是庞毕度中心反过来，平整的那一面全部藏起来了，你看到的全部都是那一根一根的那些管子啊，或是电线啊，或是那些电梯啊，全部铺露在外面。这个设计当时被采纳的时候，很多巴黎老百姓其实是抗议的，觉得很生气的。甚至有人说：“为什么把一个炼油厂搬到巴黎市中心呢？”炼油厂通常就是这种比较粗犷的设计，然后它通常都是那种盖在可能港口边，不那种有人会去观光的那种地方。那为什么会把炼油厂这样子的一个建筑物搬到巴黎市中心呢？但是后来，当这个建筑物真的盖完的时候，巴黎老百姓看了第一眼觉得很难看，可是多看几眼就发现，哎，其实还蛮漂亮的，而且它外面铺路在外面的管线其实不是弄得乱七八糟，它弄得很整齐，而且还有颜色。比方说，你看到面蓝色的管线，就知道里面就就就是那种暖气或者是冷气的管道，全部都是那种很鲜艳的蓝色。那么绿色的呢，就是水，水就是全部是走绿色管道。黄色的呢，就是基本上都是那种电线或是那种网路，这些全部都是用黄色的管子。红色的呢，基本上就是那种电梯呀、啊，或是电扶梯呀、啊，这种当然全部也都是铺路在外面，大家都看得到。因为它外面的这些很多管子看起来很乱，可是实际上是整理的很整齐，再加上又是这种非常鲜艳对比的这种颜色，所以大家看久了就发现，诶，这个庞毕度中心还真的蛮好看的，蛮耐看的。那这个中心除了外面好看之外，其实里面很好看，里面很多是这种现代艺术的这种经典的作品，也有一些稍微在现代艺术中间比较可能没有那么现代的，比方说有很多毕卡索的作品呐、啊，马蒂斯的作品呐、啊，或者是爸爸很喜欢的坎丁斯基的作品。但是除了这一些之外，也有一些真的更现代的，可能达达主义。这种可能我们一般人不太那么容易一下子就看得懂的东西，而且在这个庞毕度中心的外面，其实有广场。这个广场其实上面很多，比方说巴黎的这些街头艺人会在会在外面表演，然后希望吸引你的注意力，然后你可以就是捐一些钱给他们。但是这个广场上面有一个喷泉。这个喷泉很特别，不像是那种，比方说罗马罗马市中心的那种许愿池，非常漂亮的喷泉，不是那个样子。那个喷泉上面摆着一些看起来很奇怪的一些雕塑，也是颜色非常鲜艳、五颜六色的。那个喷泉叫做 Stravinsky， 史特拉文斯基喷泉。这个史特拉文斯基呢，他其实是一个出生在俄罗斯的一个伟大的音乐家，可以说是二十世纪最伟大的音乐家。然后他人生当中很重要的一段时间都是在巴黎，他他的一些很好的作品都是在巴黎写出来的。但是他的音乐跟庞毕度中心里面的这些现代艺术一样。不是那么容易被听惯了这种优美旋律的音乐的人来接受。他的音乐里面基本上旋律是很少的，大多数大多数都是一些乍听之下这种不对称的或者是不和谐的这些音乐，让人听着就觉得好像不是那么舒服。那么当时一些雕塑家他们为了为了，一方面是尊敬史特拉文斯基，另一方面也是为了试图的把他的音乐用雕塑的方法表现出来，所以就做了一些看起来很特别，然后乍看之下可能会觉得有点奇怪，可是你要去仔细回味、仔细品尝，你才会发现到，诶，这个东西确实有某种程度上蛮代表出这个史特拉文斯基的这个作品的特色。那弟弟可能会觉得很奇怪：，如果一幅画画的好像不是很好看呐、啊，不不是那种美丽的风景啊，或者是这种很漂亮的人呐、啊，或者是音乐好像不是很好听，没有这些这种很朗朗上口的旋律，那么这些东西有什么意思呢？那现代艺术其实很多，跟古典艺术比，很多就是这一些似乎是不那么和谐的东西。但是其实这些东西很重要，因为如果没有人去尝试做出一些突破的话呢，那么其实我们过去一两百年来全部的东西，可能跟我们过去五六百年来都是一模一样的，没有任何进步，没有任何改变。那么就是因为大家在这种古典的艺术的熏陶之下，很长一段时间了，就有一些人他们试图做出一些改变，他们试着做实验。比方说，哎，一个艺术品，像爸爸去年也讲过毕卡索的那个艺术品，本来画一个人的脸画的很漂亮啊，我从前面看到这个人前面的脸，那么当然他后面的脸，我就哦，不是他后面脸，他后面的头发我就看不到了吧。可是当时呢，毕卡索就尝试把这些东西分解开来，而我们看到的只是一个人单一的一个方面而已。同样的，史特拉文斯基他也是试图用着一些不是那么平常常听得到的和弦，或很优美的这种旋律，而是试图用更本质、更基础的方法，把他心中的音乐表现出来。那么，我们要很感谢有有很多人愿意进行这样子的尝试，那么我们在文化上面才能够有一些突破。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。法国巴黎的这个很奇特的，但是其实很有趣的庞毕度中心。